0: La leyenda del verdadero amigo. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió, Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo
1: cuando dices que te olvide es porque me has olvidado pides que desate un lazo que ya llevas desatado como se desvesa el beso como deshago un abrazo como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amar Vivirá siempre en tus labios y el fantasma de mi beso. Vivirá siempre en tus labios. Volverás a amaneciendo, te lanzarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trazos. Olvidarás mis labios, tus besos eternamente, ya serán besos usados.
2: momentos solo para mujeres.
1: Buenas, Zoila, le habla un vasectomizado. ¡Adelante!
3: Venos Ay, su favor, testimonio, ayuda, por ayuda, favor! ¡Ayuda a tu no, población!
1: Me hice la vasectomía exactamente el 11 de septiembre, el día que cayeron la torre de México.
3: ¡Ay! ¿En Dios esa
1: fecha? Dios. ¿Y cayeron la torre sí. tuya también? Espérate, mi amor. Pero, y a los hombres que no quieren hacerse la base mía, Mi esposa tiene problemas de obesidad y no hemos tenido que usar ningún anticonceptivo hormonal. Por tanto, su salud ha mejorado.
0: Claro. Ha mejorado.
1: A me preguntan que si yo sigo siendo el mismo hombre, yo les le respondo, estoy como la azúcar dietética, que endulza pero no engorda. ¡Qué, ¿Qué mierda!
2: Momentos solo para mujeres.
1: enfrentas a un día intenso? Gatorade previene la deshidratación por pérdida de líquidos en calor o sudor Gracias a su mezcla de electrolitos Gatorade es creado con la ciencia de Gatorade Búscalo en tu establecimiento preferido Lead. hidratación profesional para enfrentar tu día
5: Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor sol de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente gozando
2: Momentos Solo para mujeres. Amí. ¿Cómo es que dicen lo de
5: los
0: jueves? Hoy es jueves. Hola.
4: Ustedes hablaban de lo complejo que era trasladarse de provincia a Ciudad. Yo ah. no sé si ustedes acuerdan de un anuncio que tenía Papolo. Lo iban para el ¿Cuál era? Bueno, Él decía, yo iba para el Cibao y me encaramé una guagua, mirando para todos los lados sin hallar y lo que buscaba. Pasamos por el 28 y se detuvo el chofe. Y le dije, tú estás loco, aquí no hay nada que comer. Seguí para Villaita Gracia y empezó el hombre a frenar. Y le dije, qué desgracia, aquí no me quiero fiar. Pero llegamos a Bonao y el chofer hizo una seña diciendo ¡Dale volado para la posada cibaeña! Si y como de garitao nos metimos en la posada Y grité aquí en Bonao, lo que yo buscaba Comida buena y barata, higiénica de verdad Comí mejor que en mi casa, con servicio en cantidad Y salí de la posada con una cara Tim. Por eso cuando usted venga o vaya para el cibao en la cibaeña y ni mire para otro lado <risa>
5: ¡Gracias! Momentos solo para mujeres. Se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Que él se la perdió y otra como tú no va a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo vemos Es tiempo de disfrutar Mami tú no lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Set up
0: decirle y Lea está viva pues yo creía que ayer iba a morir con qué yo le vi ¿Qué a Lea le la mano haciendo señas yo dije de aquí la van a sacar de ahí la van a sacar mirándose el dedo gordo mirándose el dedo gordo va a salir Lea de aquí ¿Eh? mirándose el dedo gordo va a salir Lea de aquí saludos gente, buenas tardes miren la calle está complicada 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 está la, está la calle, así que mire, a ver si usted vamos a tener que ir a, a esa piscina natural de Río San Juan vamos a tener que ir para allá ¿Mm? uh -huh. bueno, les saludamos eh, ¿cómo fue? no, pero señores, estas son las finales de la era cristiana uh -huh. ¿confirman hallazgo de cocaína en la Casa Blanca?
2: no
0: un polvo blanco que causó una intensa movilización policíaca y de servicios de emergencia en la Casa Blanca resultó ser cocaína. Mire usted, wow. según reporte del Cuerpo de Bomberos de Washington, D.C. Tenemos una barra amarilla que dice clorhidrato de cocaína, uh -huh. dijo un bombero de D.C. en una comunicación radial el domingo. La orden fue asegurarlo y sacarlo del área de la biblioteca de la residencia oficial. El servicio secreto se negó primero a hablar sobre la investigación luego de que The Washington Post confirmara el hallazgo de un polvo blanco, entre comillas, en la Casa Blanca. Como parte del protocolo de investigación, las autoridades evacuaron la residencia y un equipo de hazmat de Washington, D.C., bomberos y emergencias, implementaron un operativo. El presidente Joe Biden estaba en Camp David en el momento del incidente, pero este martes por la mañana, el, dirigente, el mandatario se dirigió de vuelta a D.C. Las investigaciones ahora buscan saber quién y cómo llegó la cocaína a la Casa Blanca. Digo, si no hay mucho, podrían averiguar para quién era. Nada más digo yo para saber. La sustancia fue hallada por un elemento del servicio secreto durante una revisión de rutina en el inmueble. La administración Biden
3: no ha dado una postura oficial sobre los hechos. Wow. Déjame decirte que cocaína es es lo menos que se puede encontrar bueno no sé si o sea, es lo menos que se puede encontrar en la, fue lo que
0: encontraron pero en la porque, Casa Blanca
3: porque los protocolos de protección de la Casa Blanca eh, biológicos, anti armas biológicas si tú encuentras un polvo blanco en la Casa Blanca pues posiblemente sea Antrax, que es una forma uh -huh. de como tú, de cómo tú eh, sintetizar chocante. el Antrax, que es una enfermedad altamente viral y que puede matar a una persona en 48 horas se puso ah. muy de moda luego del de World Trade Center y ellos tienen una serie de protocolos yo estoy chocada. Eh, que son muy similares a lo que se utilizan en una guerra con armas biológicas y químicas, bueno, Yo creo que sobre todo un poco para creativo. proteger la Casa Blanca.
2: Están un poco creativos. Eh. Bueno,
3: por el sí. otro lado, la Casa Blanca todos los días recibe una gran cantidad de turistas.
0: Sí, pero no llegan a la biblioteca. No, eso es eso interno es del
3: personal, de agente. No y menos a la casa de la, res, a la biblioteca de la residencia, que, es, no, no, que no es parte de, los, de no, las, no, de las no. salas históricas. O sea ah, que sabemos que
0: sí. Una mujer trans se quema el pene para que los médicos le hagan una operación de reasignación de género. Creo que estamos muy creativos el mundo y la humanidad. ¿eh? Pero vamos a decir uno bueno. La velocista dominicana Marilady Paulino terminó primera en su hit. En las semifinales de los 400 metros planos femeninos dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la nativa de Don Gregorio terminó con un tiempo de 51.25, la mejor de toda la semifinal. ¿Qué es lo que ya tienen esos pies, puestos señores? Una línea. ¿Pero qué es lo que tiene en los pies? Una guinea. Pero Virgen de la Alta Gracia. O sea, ella tiene las plantas de los pies de una guinea. ¿Qué cosa? Esa mujer, es, mujer es a mil. O sea, ella podemos decirle uh -huh. que es huye más que una guinea.
2: Ya lo sé. Porque de verdad, es una cosa impresionante. Eh, o sea, ella ¿qué? es rápida. Ah, Ay, ¿tú okay. te imaginas que alguien le quiera hacer algo? Y que, que, que arranque a correr antes Dios que la él.
0: libre. Dios la libre. No, no, no. Ni no lo imaginemos. Ni no lo imaginemos. Ni no lo imaginemos. Bueno, aquí otra vez, otra vez, mucha lluvia. Mucha lluvia, bueno, mucha lluvia, se vaya el lluvia, calor, yo la, yo la recibo. Hay, eh, hay como, hay vaguada, ¿verdad? ¿Eh? Sí, hay vaguada. ¿Mm? Ay, un día como hoy, se, ay, pero buen mozo. Don Hipólito. Un día como hoy, 59 años atrás, se casaron... Don Hipólito y, y Doña Rosa recuerda a su hija Carolina. Ah, felicidades. Un día como hoy, 59 años atrás. Y un día como hoy, 40 y cuánto, oh, eh, del, del suicidio de Don Antonio 49 Guzmán. creo que era, o 43. No, no No, 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 no hace tanto, no hace tanto. Eso fue como el 80
3: y 84, 83, 84. Bueno, sí, sí 84, fue 84 tiempo, hace 39 antes, años. Sí, a, fue antes de salir el precisamente de la presidencia.
0: Sí, 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 el, antes de que él sí. saliera. Y, y Jorge Blanco entró en el 84, o sea que right. debe haber sido. Y, y tuvo Jacobo después de, de Don bueno, Antonio. Bueno, si sí, fue en el 83. Entonces debe haber sido 83. 40 años. La muerte de Don Antonio debe decir en 1983, un día como hoy. El único eh, presidente que se ha asesinado. A una pregunta, ¿usted recuerda qué estaba usted haciendo cuando recibió la noticia de la muerte de don Antonio? Eh, sí, yo la recuerdo. Mi hermano Abraham era cadete y estábamos, yo creo que eso fue sábado, y estábamos como en una fiesta de su grupo de cadetes o en una reunión en un cocinado en algo así con su grupo de amigos cadetes y ya tú sabrás el corre corre claro va a volver a la va a volver a la academia bueno aquí tengo en la noticia del
2: listing diario donde dice los últimos pasos de Antonio Guzmán antes de suicidarse eh, periodistas de la época coincidieron que Guzmán estaba desencantado por las informaciones de que antiguos funcionarios le fueron no. leales, eh, que pasaban a la tendencia Jorge Blanquista desde antes de aquella larga transición. Eh, Antonio Guzmán solo le faltaban 43 días para sí, quitarse claro. la banda presidencial uh -huh. en el 82%. O sea, que fue en el 82. En el 82. Y colocársela a su compañero de partido, Salvador Jorge Blanco, lo que le convertiría en el primer presidente constitucional después de la dictadura de Trujillo en traspasar el mando a otro sin haberse reelegido. No obstante... La decisión tomada a las 11 de la noche de aquel sábado uh -huh. de 1982... Uh -huh. estábamos en una
0: comedera, en una, una, una juntadera. ...lo
2: convirtió en el primer mandatario, como dijo Eriden, que se quite la vida uh -huh. en el cargo. Uh -huh. Este 4 de julio se cumplen 41 años de uh -huh. la tragedia ocurrida en el baño de su despacho. Uh -huh. Sus últimos pasos, Antonio Gómez se levantó como todos los días alrededor de las 6 y media de la mañana. Estaba en la casa presidencial de Juan Dolio, a donde fue con el propósito de descansar un poco... Para las 7 de la mañana ya se había cambiado y solo le faltaba el desayuno. Llegó a la oficina de su casa, donde ya algunas personas lo esperaban. Así contó el último día del exmandatario la fallecida viuda de Guzmán y ex primera dama de la República, doña René Clan de Guzmán. La
0: eterna primera dama de este país. Más
2: adelante la acompaña en la narración de esta tragedia, José María Hernández, eh, fallecido yerno de Guzmán, esposo de su hija, quien fue secretario de, de, administrativo el de su de doña gobierno. esposo de Sonia. ...y una de las últimas personas que lo acompañó momentos antes de su muerte. La agenda del 3 de julio de 1982 era que a las 9 de la mañana... ...después de haber sostenido varias entrevistas... ...se dirigiría al Palacio Nacional y trabajaría hasta las 4 de la tarde... ...para luego volver a casa a comer y retornar al Palacio a las 5.30 de la tarde... ...hasta casi la medianoche. Según ella les contó a los periodistas eh, del periódico El Nacional de Ahora y Última Hora respectivamente... Eh, comimos a eso de la 1.30 de la tarde José María se fue para el campo a eso de las 5 de la tarde llegó el administrador de la finca eh, Antonio estuvo con él tratando algunos eh, diferentes asuntos y poco después le dijo que se iría con él a la casa de Bolívar contó a un año de la muerte de su esposo según doña René voy a la casa de Bolívar, vuelvo en un rato a las 7 y media de la noche salió para el Palacio Nacional llamó al jefe de las Fuerzas Armadas eh, Marin Bert McGregor, quien se encontraba en Constanza, aunque era fin de semana en el palacio, estaba toda la escolta como un día normal. Cuando vi en mi reloj, que eran las nueve de la noche, como estábamos esperándolo para cenar, me dije, caramba, pero cuánto tarda Antonio. Ella lo llamó en dos ocasiones al, al palacio por teléfono, parecía ser la persona de siempre, fue en una de esas dos ocasiones que me explicó su tardanza porque tenía que conversar con el jefe de las Fuerzas Armadas y que después de que hablara con él volvería enseguida. Un poco más tarde René dice que se comunicó con José María porque le parecía raro que Antonio no hubiese llegado. Entonces él le dijo que si quería que él fuera a buscarlo y accedió nos sentimos aliviados porque José María fue en su búsqueda volvía a conversar con Antonio estando Mario en su despacho con él por su parte José María cuenta que encontrándose en el palacio le manda decir que estaba allí para acompañarlo a Juan Dolio y él lo hizo entrar a su despacho a escuchar la conversación que sostenía con Mario, algo inusual de él. Lo único que noté muy claro fue que le dijo que aquí en el país podrían venir días muy difíciles, pero la institucionalidad había que mantenerla, que ese era uno de los grandes logros de su administración y que las Fuerzas Armadas y la Policía eran los llamados a mantenerla. José María... Les contó a los periodistas que después de eso, cuando el general ya se iba, lo detuvo y le dijo que era mejor que permaneciera en la capital esa noche. En eso lo Mamá. llamó René diciéndole que lo estaba esperando para cenar. Y él se paró, tocó el timbre y dijo, ya nos vamos. Mario salió del despacho del presidente. Él y yo nos quedamos conversando brevemente sobre sus nietos y me pedía que hablara con Sonia y doña René por el sistema de radio para decirle que salíamos mientras buscaba algunos documentos y me los entregaba para supuestamente llevárselos a Juan Dolio, nos pusimos de pie y ya en la puerta del despacho me dijo que me quedara con el coronel eh, Pimentel Castro y el general nabucodosor Páez Piantini, entonces jefe del cuerpo de ayudantes del presidente de la república pues él tenía que ir al baño antes de emprender el viaje a Juan Dolio pocos minutos después oímos el disparo fatal él estaba muy cansado y desilusionado de algunas personas por su comportamiento pero Dios mío él seguía siendo el de siempre. O sea que...
0: ¡Wow! Pero, pero ¡Qué narrativa!
3: La, la decisión de suicidio, por algunos de los detalles que tú acabas de narrar, era claro que él ya la había tomado. Por sin, em poeta. sin embargo,
2: Quizás estaba. Titubeando. me parece
3: que el hecho de que haya ciertos eh, efectivos militares de alto rango, que se hayan cambiado de bando... Ya terminando su presidencia no es lo suficiente No Debió de haber habido bueno, algo más profundo que eso
0: Cualquier cosa caería en el campo meramente especulativo Las razones eh, eh, Leí que decía doña Sonia que ellos en ese tiempo no se hablaba de depresión pero que evidentemente su papá estaba deprimido, Mira, tenía dice deprimido. Que, que, su papá, de que su papá estaba que su papá estaba deprimido pero en ese tiempo no se hablaba de depresión entonces ¿tú sabes lo que pasa dice con... que aquí
2: tiene que ver con que miembros de su gabinete habrían incurrido en actos de corrupción sí. Sí, eso se de, había, eso se dijo siempre y había comentarios de que Jorge Blanco se proponía desacreditarlo a los disgustos que experimentó con el entonces gobernador del banco central Carlos Despradel. Y el tormento para un hombre de su estirpe de entregar el mando con una situación deficiaria debido a la crisis económica lo agobió. Y agobió su gobierno. en esos Siempre se habló,
0: meses. siempre se especuló con el tema de con el tema de corrupción. Eh, pero pero definitivo a partir de cuando ya se digamos que se desclasifican estas uh -huh. informaciones porque eran informaciones que se mantenían, no es que estuvieran en un documento eh, ni que estuviese clasificado, pero eran como informaciones muy, muy íntimas de la familia que yo creo que esta, este país bajo ninguna circunstancia se hubiese permitido lastimar a doña René. Comprendí. No ya a, a la memoria de don Antonio, pero este país no se hubiera permitido lastimar a doña René. Para nada. Y, y ciertamente que hubo cualquier cantidad de especulación al respecto, eh, su decisión estaba tomada. Y según dicen los, los entendidos, que son los médicos psiquiatras, según dicen los psiquiatras, por lo que la casuística marca, cuando una persona depresiva tiene un intento de suicidio, va a continuar haciéndolo hasta que lo logre
3: eso es cierto
0: va a continuar haciéndolo es hasta que lo logre entonces eh, yo creo que esa, esa era una decisión que sí o sea déjame dejarlo todo arreglado déjame dejarlo todo organizado
3: y tuvo razón y déjame y déjame de que...
0: asegurarme uh -huh. de que no me puedan salvar
3: eh, tuvo razón con el hecho de que los, el periodo luego de su muerte fue muy difícil para la república Dominicana por eso Fíjate por
0: eso dice ahí gobierna ahí gobierna don ahí gobierna el, el, el licenciado Masluta. Hubo un
3: proceso de transición con el vicepresidente uh -huh. eh, más luta, en donde él tomó una serie de decisiones con el Fondo Monetario Internacional que fueron decisiones económicas que se entiende al día de hoy que provocaron las pobladas del 83 en donde del ¿De 84, ¿sí? abril del 84 la negociación se hizo a finales del 82 la, pero, pero la poblada fue, fue no
0: fue abril, abril del 84 la
3: poblada Creo que yo sí. no estaba aquí Creo que sí, pero... Yo estaba embarazada
0: de ti. ¿Tú naciste en el 85? Sí.
3: Abril del 84. Ah, bueno. Abril del 84. Entonces, se hizo esa negociación con el FMI. Sí. Fue muy sí, difícil. Sí. Incluso este señor, Carlos Desperadel, en 40 años de historia económica, dice que ellos fueron a... Ellos empezaron a negociar con el FMI. Y duraron más de 18 horas negociando eso. Y lo más los puntos más importantes de la negociación se dieron a lo último ya cuando nadie tenía energía para, uh -huh. para, para seguir negociando y las pobladas se crearon precisamente por la falta de dinero y la falta de inversión y la falta de la condición que ese que ese acuerdo con el FMI llevó a la pero, es que, pero es que yo
0: no sé si tú podrías eh, haber investigado porque no tendrías edad como para para estar pendiente de, 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 de cómo se iban desempeñando esos hechos o serías muy jovencito para aunque cuando...
3: no okay, tú no había nacido para, cuando, después, para cuando para cuando se habían
0: para cuando se habían desarrollado eh, estos hechos pero lo cierto es que el, la negociación con el Fondo Monetario Internacional era, uno de los, de los, una, era una de las grandes trabas, y era una de las grandes propuestas políticas del momento. Uh -huh. eh, una de las grandes propuestas de campaña política en ese momento. Pero era una decisión que había que tomar o había que tomar. Sí. La negociación con el Fondo sí. había que tomarla. Sí. O había que tomarla o había que tomarla. Y definitivamente sí, que fueron tiempos muy, muy, muy difíciles. Fueron muy, muy difíciles. difíciles
3: porque el modelo económico de la República Dominicana, del cómo se produce valor y divisas, en ese periodo fue que cambió de, de la exportación. De el de, y el turismo. Sí, pero pasamos de exportar azúcar, Ajá. café ajá A importar a eh, servicios eh, con turismo, que exacto, en ese momento estaba muy incipiente. exacto uh -huh. Y en ese proceso de transición hubo una caída absoluta de las recaudaciones del Estado. Entonces, sí. lo poco que había se tomaba para pagarle al Fondo Monetario.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Era, no era... hubo presupuesto de salud pública, no hubo presupuesto de obras públicas. Había muchísimas instituciones del Estado que estaban reciclando papel de otras instituciones. Era un desorden total en ese tiempo. No había servicio público. Era, era muy difícil.
0: Eran tiempos muy difíciles. Eh, yo recuerdo, o sea, fue un sábado. Yo lo recuerdo. Estaba mi, mi hermano cadete uh -huh. en ese tiempo. Abraham debía ser segundo año, probablemente. Él debía ser segundo o tercer año. Y yo sí recuerdo que fue una estampida. Y cuando yo te digo una estampida, fue un corre-corre mm. de todo el que tenía un carro, ok, te vas conmigo, te vas conmigo, te vas conmigo, para llevar a estos muchachos a la academia. Claro, no había transporte para recogerlo en ese momento, porque con lo que se presentó eh, acuartelamiento. Claro, sí. y, y, y eso incluía a los cadetes. Yo recuerdo que a esa hora... Salimos nosotros contigo Abraham a llevarlo a, a Guerra, donde está la Academia de la Batalla de las Carreras. O sea, fue. Espérate, ¿cómo se llamaba el, el director de la academia? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba el director de la academia. Pero yo sí sé, yo sí recuerdo que era como que el cuarto año que era el jefe. Ok, hay que irse. Y ya te digo, a esa hora. Con, con el disturbio que eso eh, eh, provocaba y el desajuste y la incredulidad, o sea, la negación, la resistencia. No, no puede ser ¿no? que don Antonio se murió, eh, que lo encontraron muerto, don Antonio, porque había un velo de misterio. Oh, primero, no fue que fue suicidio, sino que no, lo asesinaron. No, lo no, 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 que se murió don Antonio. Okay. Que murió don Antonio en el palacio, pero había un velo de misterio. Sabían, o sea, se presumía que no era no un entiendo. suicidio, pero no se dijo. Oh. Había un velo de misterio
3: en torno a la muerte de don Antonio. Y el velo de misterio provocó cierto nivel de especulación cierto gente, nivel de gente. especulación
0: exacto Ay, pero después sí madre. se o sea, horas después sí, claro. sí se supo que se había suicidado don Antonio yo creía que era en la barbería pero fue en el baño yo creía no, que era que creo fue en el que baño. era en un, creo yo creía que era no, fue en
2: el baño,
4: dice.
0: como en un sillón de barbero que tenían en el palacio yo creía que había sido ahí no, no, Hello, hola buenas tardes soya hola yo era una niña cuando eso sucedió. Uh -huh. Mi papá también era militar y fue llamado a cuartelado sí. en la madrugada. Sí. Y, lo, y yo recuerdo a mi mamá decir, se mató el presidente. Pero no decíamos lo que, no se decía lo que era. Decía, no mató, decía que se había no asesinado. No, 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 se mató, pero no se decía lo que era. Pero o sea, yo sí recuerdo lo pesado que estaba el ambiente entre los adultos. ¿Verdad? Los adultos ya estaban muy tensos. Sí, sí, gracias. Sí, 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 Era tenso. Aló, hola. Bueno, Hola,
1: te... gracias, buenas, buenas. Mira, eh, cuando eso sucedió Yo tenía, la que es mi esposa eh, Éramos novios Y yo estaba en Por el 10 en el Indy, Y yo vivía por la Duarte con Obando. Y salir esa noche De ahí, como a las 10 Porque un corre, -corre 11 Había una guagua que era la ruta 19 uh -huh. y, y para la poblada yo trabajaba, estaba en la universidad, trabajaba en una empresa de, que vendía productos veterinarios y salir de ahí ese día después de las 12 del mediodía, que fue cuando empezaron las radios a informar eh, los muertos en cada barrio y eso, fue un lunes después de Semana Santa.
0: Eso fue, eso sí, fue, fue después de Semana Santa, sí. Gracias, sí, sí. fue después de Semana Santa. Yo no estaba aquí, yo vivía en Miami, yo estaba embarazada de ti. Hello. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Baja el volumen, por favor.
1: Pero una pregunta: ¿el presidente era derecho o izquierdo?
0: Yo creo que era de, era diestro, don Antonio.
1: Pregunta informe: el disparo que según recibió. Si él era derecho, entonces yo le paro en, la, en el lado izquierdo de la nuca. Entonces, eh, eso tuvo el cuestionamiento también. Se, se, se
0: cuestionó, pero, pero definitivamente estaba solo. O sea, que eso entró dentro del campo de lo, de lo especulativo, porque también se fue especuló. ¿Qué fue que lo eliminaron? Ahora que, ahora que lo, lo, lo menciona, sí. Se especuló con que él era diestro y había sido del lado izquierdo. hello Hola, buenas, soy la. Ajá. Yo recuerdo con mucha pena, ¿verdad? Eh, yo estaba eh, trabajando en el hospital de Sánchez y yo venía a los fines de semana, tenía que irme de regreso obligatoriamente, la cual no pudi no pudimos hacer. Entonces mi esposo y yo, que era un médico, duramos un tiempo, uno trabajaba en el sur, yo allá, duramos ese tiempecito juntos y ahí vino mi primer embarazo. Y ya te sabes, gracias. Gracias a ti. Hola. <risa> Hola, hello.
1: Sí, buenas. buenas. Bueno, yo tendría en ese momento como ocho años, mi padre era guardia, y recuerdo que él dijo, algo grave está pasando porque esta ambulancia es de Palacio y lleva eh, mucha velocidad y lleva unos ranqueadores fuertes, porque lo vimos desde un edificio que pasaba justamente por la lo que hoy es eh, la 27 de febrero la París, por ahí, por ahí fue que fue la ruta del, del vehículo cuando lo trasladaron de Palacio. Lo recuerdo como si lo hubiese ahora mismo, me en gran ojo. Gracias. Gracias, Dios Gracias Dios por la Dios llamada. Para
0: eh, pa que tú te des cuenta, fíjate cómo uh -huh. quienes teníamos algún vínculo con la milicia, lo vivimos, lo de, una más. Lo vivimos de una manera diferente, porque que fue, un, que fue una situación, o sea, yo me acuerdo que estábamos debajo del pino de, de, de la José Amado Soler, Cristal, debajo del pino de la José Amado Soler, había una juntadera con los amigos de mi hermano, y se mató al presidente. ¡Ay, que hice!
3: Wow.
0: ¡Ay, que hice! Wow. Y era entre el... entre el, eh, eh, No puede ser, ¿qué fue lo que pasó? Espérate, eh, eh, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y los que no tenían carro, hacer pool de carro, porque los cadetes los recogía una guagua uh -huh. en, el parque de, en el Parque Independencia, pero no hubo tiempo para que llegara la guagua. Entonces, a esa hora ah, hubo que, que salir por su para manera, llegar Dios. hasta allá, porque lo que había pasado era algo muy grande. Eh, wow. Yo insisto en que de ese es mi punto de vista. La, la historia no se contó más porque había que respetar la imagen de quien será para siempre la eterna primera dama de la República Dominicana. Doña René Clambiuda Guzmán Vámonos a publicidad gente, ya volvemos
5: Solo para mujeres Solo, solo Solo para mujeres
0: ¿Qué es en del... el encaje legal? Ay,
2: yo... Cada vez que yo oigo eso, yo siempre ¿Qué pienso... ¿Qué
0: es el encaje Piensa en una mercería. Venga, eh, una máquina. Una máquina.
2: Yo siempre pienso en una mercería.
0: ¿Tú sabes qué? Cristal caer? decía... que. ¿Qué es el encaje legal? Y yo le dije, pero eso yo te lo puedo decir más o menos lo que yo entiendo. El encaje legal, cuando la economía se paraliza, le inyectan unos cuartos y te dan le dan dinero, el Banco Central da unos cuartos para que lo coja prestado y que Ajá. la economía se movilice a un precio más barato. No, no lo leí. A un precio más barato. ¿Lo eh, debujiste? No, yo, mi, yo compré un vehículo con encaje legal. Y es una cuota, porque tampoco es venga gente, venga pueblo, te dan tanto para que cada banco administre ese tanto. Entonces yo le dije vamos a llamar a Eriden que nos explique qué es el encaje legal y para qué eso sirve y cuándo eso se hace. ¿Lo pueden hacer los bancos privados o tiene que hacerlo el Banco Central?
3: Todo banco en la República Dominicana de cada 100 pesos que tiene, tiene que dejar 10 pesos con 60 centavos en el Banco Central. Ok. Y eso no le genera ni un, ni un solo peso de interés. Ni una ñinga. Nada. Es obligatoriamente tienen que dejar ese dinero ahí. Es un 10.6% en la actualidad. Y es obligatorio. No es opcional. Y el Banco Central, cuando quiere y lo entiende, sube ese porcentaje o lo baja. Ah. Así, boom. Ok. Ok. Todos los días a las 4 de la tarde, todas las tesorerías de todos los bancos de la República Dominicana tienen que estar calculando uh -huh. cuánto dinero tienen y cuánto dinero tienen que depositar en el Banco Central. Eso se le da a papá. Todos papá los días. Papá del Banco Central, diario. Todos los días. Ok. Wow. Porque todos los días... El dinero que tiene un banco sube o puede bajar. Okay. Pero el porcentaje tienen que cumplirlo sí o sí. Okay. El banco que no cumple con eso, a las tres horas está cerrado. E intervenido por el central.
2: Mm. Mira qué interesante. Todos
3: los días es eso. El, el departamento de tesorería de un banco en la República Dominicana está para cumplir con el encaje legal. Ah, ok.
0: ¿Tú vas entendiendo ya? Ya. ¿Hermana mayor va entendiendo? Ella no, no es del Banco Central es. el Ella encaje legal, cuarto este. se lo dan los bancos primero.
3: Obligatoriamente.
0: Okay. ok. Entonces. Entonces, eso va como una especie de alcancía
3: Más del, del Banco Central. Obligatorio. Ok. Así Porque como es. Muy, debo de ser bien claro en el hecho de que es obligatorio. Es obligatorio. Y si no cumples o te equivocaste en el cálculo del encaje. Tu licencia de operación bancaria está cancelada.
2: ¿Y hay bancos que se pueden equivocar? Seguramente hay dos o tres que Dime. la han marcado. Cree claro que sí. Cr
3: créeme que no. no. ¿No?
2: Ah, bueno. Pues no dije nada. Eh, pero si te lo cierran, ¿cómo
3: lo va? ¿Cómo eh, van a equivocar? Es, es un tema. Entonces, bueno, pues ya que sabemos que es el encaje legal, soy la. y Cristal, si yo digo que hoy el encaje legal es de 10, y mañana vengo y te digo, mira, el encaje es nueve. Tú tienes que ajustarlo sí o sí. Yo te estoy dando dinero. Claro, oh,
2: claro, claro.
3: Y cuando los bancos tienen más dinero, lo prestan. Exacto. Entonces, esa es la idea fundamental de qué es el encaje legal y qué es una liberación de encaje legal. Ah, porque el encaje legal es
0: la parte de la reserva del dinero y la liberación es la entrega. Correcto. Ok. okay. Para, para mover el circulante. Correcto. Ok.
3: Oh. Entonces viene el Banco y eso, Central. Y eso
0: se hace bajo qué circunstancia, cuál es la demanda a nivel de la economía, cuál es la demanda fuera de, de los bancos y eso, eso es lo que, lo que usualmente escuchamos como no circulante y que hay que inyectarle dinero a la economía es por ahí déjame arreglarte ok ahí, claro pues yo no sé no de eso nosotros sabemos yeah. de eso yo no sé de eso para mí tú estás hablando chino
2: ahora la inflación si tú me, da,
0: si tú me dices que te ayude hacer una maestría, de una maestría de ceremonia yo te ayudo te tomaré en
3: cuenta claro que sí lo mejor wow también. claro que sí claro que sí dale mira eh, en todo momento tú puedes dividir qué está pensando el Banco Central en dos cosas ok o la inflación está controlada okay. o no está controlada. Ok. Parece que existe el Banco Central. Punto. Okay. Todo lo que tú ves en ese edificio es para controlar la inflación. Dígase, los precios de los productos y los servicios. Uh -huh. Entonces, cada vez que la inflación no está controlada, hay que subir las tasas de interés. Por lo tanto, sube el encaje legal. Claro. Ok. Uh -huh. Alan, cuando yo este subo el encaje ahí, legal... Cristal. Le estoy Hermana quitando. Mayor, ¿entendiste? No, no te estoy poniendo asunto. <risa> Esos son que no le competen. Cada vez que sube el encaje legal, le estoy quitando dinero a los bancos. Uh -huh. Porque le estoy dejando menos dinero para claro. hacer sus operaciones. Claro, claro. Okay. Entonces, cada vez que la inflación ta, está muy alta, se sube el encaje legal. Bien. Ajá. Pero cada vez que la inflación está demasiado bajita, significa que no hay suficiente dinero en la economía. Y los precios dejan de crecer. Okay. Uh -huh. Es muy importante este concepto. Porque la inflación no es del todo mala. Cuando hay demasiada inflación, es un problema para todos. Porque todos terminamos con menos dinero. Uh -huh. podemos comprar menos cosas. Pero cuando no hay inflación... Eso es que la gente no está comprando ni vendiendo absolutamente nada. Ah, y que oh, nosotros wow. tenemos ahora una, inf una inflación controlada. Y está dentro de lo que lo quiere el Banco Central, que es okay. alrededor de un 4%. Okay. 4%. Muy posiblemente este año terminamos en 4.5% de inflación, que es lo óptimo. En la okay. economía dominicana, la inflación nunca puede estar por debajo de un 2%, pero tampoco puede llegar a un 10%. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas que hace un año la inflación estaba al 9? Al 9. Eso es insop insoportable.
0: Ok. O sea,
3: eso es... O sea que,
0: cuando nosotros hemos tenido a Hebrar uh -huh. a hablando con nosotros, don Henry Hebrar uh -huh. eh, nos ha dicho que las cosas iban a mejorar, pero que antes de mejorar sí, a iban a, a yo, empeorar. Bueno. Sí. Digamos que ¿Empeoró cuando estábamos en un 9%?
3: Correcto, porque el Banco Central subió al encaje legal, subió a las tasas de interés, sacó dinero de la economía uh -huh. y nosotros acabamos de pasar un año entero en el que las condiciones de comprar, de cerrar un patrocinio para un programa se pusieron muy difíciles. Muy difíciles. Sí.
0: Ya, ya, pasamos, ya pasamos. La peor parte.
3: Ya pasamos. ¿Y por, okay. qué, se siente ¿Y por como qué los si precios no? son
0: tan, tan tan caros? ¿Y por qué se siente como si no? ¿Por qué
2: todo sigue igual? No han bajado.
3: Mira, lo de las emociones yo no puedo decir ni explicarlo. Yo te puedo dar los números.
2: Según en los un números. Momento, han
3: bajado. En un momento, aquí, dígase una empresa constructora que estaba construyendo una, una torre. ¿Tú sabes que eso es.? Esa actividad económica te dice muy bien cómo va la economía dominicana.
0: Cierto, y esa
3: y ese sector es el que, si no es el que más, es uno de los de mayor crecimiento. Sí, pero también es el más importante, porque te genera empleos de todas las categorías de empleo claro. Malo empleo, mediano uh -huh, empleo, buenos uh -huh, empleos. Uh -huh. Tienes que comprar una gran cantidad de materiales diferentes, uh -huh, uh -huh. concreto, madera, arena, cemento, metal, varí, de todo. O sea, eso es lo que hace, tiene mucha... Dispersión económica. Uh -huh, uh -huh. En el 2022 hubo constructores que incrementaron, que tuvieron incrementos de los costos para sus proyectos de un 70%. Sí, sí. Eso es uh, insostenible. Sí, ciertamente bueno. sí. So, si yo tengo un proyecto en el que yo voy a invertir 500 millones de pesos haciendo una torre, y de pronto ya no son 500 son 1100 uh -huh. Eso es absolutamente insostenible. ¿Eso te detiene la construcción? ¿O, o, o, o sea, eso es quiebra?
2: Ay, esto es muy complejo para mí. ¿Yo cómo, cómo ¿Eso es quiebra? Pasar?
3: No necesariamente quiebra. Pero, porque podría, antes ser, pero de, podría andar cerca. Detengo la operación comercial. Ok. Pero
0: nosotros no estamos viendo torres que están paralizadas.
3: Gracias al Banco Central. Okay. ¿Por qué? Porque en el 2020 hicieron una liberación en el que el Banco Central fue mm -hmm. absolutamente minucioso con a quién se le prestaba ese dinero. Ajá. Ok. Ajá. Y de verdad, había una relación entre banco tal, le prestó a fulano. ¿Quién es fulano? Okay. ¿Qué es esa empresa? Okay. ¿De dónde viene esa empresa? ¿Le prestó lo que le podía prestar o necesita más? Y a cualquier hijo de vecino que vaya a solicitar dinero del encaje legal, ahora
0: hay disponibilidad de encaje legal. ¿Para qué? ¿Para qué se destinan los fondos del
3: encaje legal cuando mm. se liberan? Brillante pregunta. ¡Wow!
0: ¡Ya! ¡Me voy! No, Pero, no te vayas, voy. yo no
3: entiendo. Vamos por partes. Y, y, y Cristal, yo, yo necesito... Mira, yo estoy mala, yo no entiendo, yo tengo la cabeza ¿no? Mi objetivo es que tú entiendas.
2: No, mi amor, yo no voy a entender. Para eso yo siempre voy dale, a contar
3: dale, con bueno, tu asesoría hermosa. esa actitud no vas no, a entender. No, 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 van a entender. Pero. Tú no sabes
0: de flores. Van a entender, pónganse de acuerdo.
3: Vamos. Ok, okay miren.
0: Claro, porque para eso yo lo traigo. Ay...
3: Siete sectores que mueven la economía dominicana. Turismo, construcción, comercio. Incluso yo podría decir tecnología, o sea, TICs, ¿no? telefónicas, etc. Uh -huh. Si yo mido cómo van esos sectores, por lo general, si les va bien esos sectores, yo te podría decir que la economía dominicana va bien porque se están generando empleos, se están generando, y entonces se están generando, por lo general, empleos formales. Que okay. son lo que realmente aportan. Un bienestar, no solamente al, al, a la persona empleada, sino a su, a su familia, a la casa donde esa persona... ¿Un debe. empleo de calidad? Correcto. Eh, cada vez que el Banco Central hace una liberación de encaje, es muy específico con a qué sector se le debe prestar. Uh -huh. Ok. Cuando es así de específico y realmente lo enforza, ese dinero le llega... A quien tiene que llegarle... Eh? a las empresas en los sectores que ellos quieren que le llegue. Ok, pero
0: bien. un momentico, bien, pero un momentico. Eh, banco X bien. aportó X cantidad para el encaje. Correcto. De su dinero que tiene que entregar todos los todos, todos los, los días, días. a las okay. de la tarde. Ese dinero se devuelve a ese banco para que ese banco lo preste, ¿cómo se categoriza y cómo se sabe? Eh, ¿cómo, se, no, no, ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se determina uh -huh. la cantidad que se le otorga a cada banco? Es lo que yo había dado por adelantado. Es como una especie de anticipo
3: de los bancos. No, no, no. <risa> no, 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 no. no porque sea ilegal? Mira, lo primero es que el Banco Central en este momento ahora mismo, sabe cuánto dinero tiene que el Banco Popular, Banco uh -huh, BHD, uh -huh. Banco lo que sea, tiene uh -huh. que depositar hoy a las 4 de la tarde. Okay. 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 Y... Cuando real, la forma en la que se ejecuta una liberación de encaje legal es que el banco central viene y le dice al banco, tú tienes X cantidad de dinero para prestar okay. a este tipo de sectores. Okay. Entonces, el banco tiene que buscar al cliente,
5: uh -huh.
3: hacerle la solicitud específica. Tiene que identificar a esa persona. Mira, fulano de tal, de esta empresa o de esta empresa nos pidió un préstamo. Y es el central que libera los fondos al otro día para que se le preste a esa persona. Ok. Ahora te pregunto,
0: eh, ¿cuáles son las ventajas? No, antes de eso,
2: hay una cuota de, de ese encaje.
3: Como si para cuota. tú
2: poder disponer, o sea, por ejemplo, por banco, una, por, una sí, claro. por banco, sí, claro,
3: sí, por supuesto. O sea, y son las
2: mismas son las mismas metas para los mismos bancos, porque yo me imagino que hay categorías de
0: banco. Bueno, mientras los bancos son más grandes, deben tener más dinero. Exacto, precisamente. Por ahí. Y va entonces
3: la cosa. a cada uno de ellos se le dice: mira, tú tienes tanto dinero okay. para préstamo de construcción. Que va, que para va de irse. la mano
0: con lo que han aportado anteriormente. Ok, okay. ahora, ya. ahora, sí. ahora, Eriden. ¿Cuáles son las ventajas? de acceder a un préstamo de encaje. Primero, tasa fija. Uh -huh.
3: No, es imposible variarlo. Eso no es que okay. chiquita, que qué sé yo. Que... No, 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 no. Si usted le dieron un préstamo del encaje, esa tasa que dijo el Banco Central, la de ahora fueron el 9%, eso no te va a variar por los próximos cuatro años. Ah, por, por cuatro años. Sí, correcto. O okay. sea, el periodo que el Banco Central, porque el Banco Central lo controla casi todo. Ahora estoy viendo que está
0: Banco de Reservas, uh -huh. eh, o oh, no reservas van Reservas,
3: eh, que está prestando inmobiliario a un 7. Uh -huh. Si lo está prestando a un 7, está prestando de su propio capital. Uh -huh. Y se vale. Claro que sí. Para competir. Perfectamente. Para sí.
0: competir. Y, pero o sea, igual, pero igual, aunque ese dinero no sea del encaje, ese dinero tiene que mantener esas condiciones. De esa tasa no, fija. No, ah, ah,
3: entendí. Ah, okay. pues ellos pueden variar esa tasa. taja. Okay, claro, porque por... ahí es que okay, la competencia, ¿no? Ok, ya entendí. El no. tema con los préstamos del encaje es que son qué, quién, cómo, cuándo y dónde, el banco central diga. Si es a nueve, es a nueve. Si es por dos años, es a dos años. Si es a, tres, a cuatro años, es a cuatro años. Eso no lo puede variar nadie. O sea, en resumen, el Banco Central es que dicta las reglas del juego, sí o sí. Y tú puedes jugar es que, con algunas estrategias a tu favor. Es que realmente el Banco Central es el dueño de la pelota, el guante y el bate del sistema uh -huh. financiero claro. dominicano. Es que digo es claro. tiene que ser
2: así, porque si no tuviera cada quien haciendo y deshaciendo, ¿no?
3: Exactamente. Y por eso el sector financiero es... Tan regulado Entonces, como entonces para
0: despedirnos, Eriden,
3: aprovechamos
0: este dinero del encaje legal.
3: Pero, pero ya.
0: ¿Para qué lo aprovecho? O yo tengo, ¿Yo tengo que ir y buscar, yo quiero este dinero para esto, o yo puedo coger ese dinero para inversión? No. Ah. Tienes que especificar que tú vas a hacer Hay que especificar lo que vas a hacer. Exactamente.
3: Por ejemplo, es... Eh, yo te podrá decir. Yo si una compré, de yo compré vehículo
0: con un préstamo de encaje legal. Bueno, sí, si en ese momento se En permitía ese momento, sí. Sí, personal, sí, 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 sí. No sí. hay ningún
3: problema.
0: Y que hoy, ojo, ojo. Cuando yo cogí el préstamo, era el último que quedaba.
3: ¡Wow! El okay. último. La última que quedaba. Locación.
0: El último era
3: el mío. Porque alguien no lo había ido a buscar. Porque lo que hacen los bancos es, que dicen, supongamos que viene y me dice, mira, Rina, tú tienes. 100 millones de pesos del encaje. ¿qué tú haces? Tú lo divides en 50 cuotas de 2 millones. Exacto. Y yo le digo a mi, a mi departamento de ventas que tengo que salir okay. esta semana. Colocar...
0: Localiza a fulano de tal y ofrécele esto.
3: Exactamente. Ya. Ok, ya entendí. Entonces ya entendí. Hubo alguien que fue lento uh -huh. y te Y lo me mantillo. lo dieron a mí, y me lo dieron a mí. Pero algo que quiero decir, que es para eso es que yo estoy aquí. A veces el Banco Central no es tan estricto con la aplicación de ese dinero. Uh -huh. Y se dan situaciones que están mal. O sea, yo no puedo coger esos cuartos pymes de viaje. No, no debes. Ah. No debes. Ni lo puedo coger para pagar tarjeta de crédito. No debes tampoco. Ni se debe de tomar para tú prestarle a un cliente que ya tenía un crédito Okay. Un crédito. ¿En cuánto estaba la tasa? La tasa estaba lo más alto posible. Uh -huh. Estaban a 19, a 22, uh -huh. a 23. Okay. Okay. No se debe de tomar préstamos del encaje legal para cancelar una deuda ah, que estaba a este interés. ¿Es claro, un negociazo? ¿Es no ah, sí,
2: un no negociazo funciona. para el usuario?
5: No, Así no, no funciona.
2: Okay. Ah, pero mira qué interesante. Entendimos.
0: Ya. Ah, Entendimos. Sí, ya sí. Y ya otra sí. cosa, eso es hasta agotar existencia. O tiene un tiempo. Hasta agotar existencia. Hasta agotar existencia. Muy interesante. ¿Eh? Gracias, Eriden. Entendimos. Entendimos, Por favor, comparte sus redes Entendimos, para todo el que favor.
2: necesita de ti en su vida, como ámbar y yo.
3: Arroba Eriden Estrella. Sin H, Correcto. e r i d -E n Estrella en Instagram perfectamente muchísimas gracias,
2: gracias. don
0: eh, financiero pudiéramos bueno. decir o don economista
3: eh, vámonos
0: gente a publicidad regresamos de publicidad la doctora luna anda por aquí eh, no, ya, en la tarde de hoy la doctora luna anda por aquí en la tarde de hoy y eh, con ella nosotros vamos a conversar la ventaja de tener la ventaja de tener una qué fue doctora la ventaja de tener una pediatra al alcance de un teléfono. Esa es la doctora Luna. Tú la llamas. No, pero, a,
4: de, de tu teléfono.
0: ¿Del mío? Sí. No, del mío no. ¿Hola? ¿De los pacientes que tú haces virtuales están al alcance de un teléfono o no? Ah, o no. Yeah, ok. No trajiste nada.
4: No, ¿Qué mi, novedad? <risas> ya
0: volvemos. está buscando Ay, su agua que no la encuentra <risa> ¿Eh? Eh, yo creo que nosotros estamos demandando más empatía y empatía no es otra cosa que ponerse en los zapatos del otro eh, yo yo cuento que yo he hecho, a mí me han hecho no sé cuántas cirugías entre cesárea, histerectomía, eh, tiroidectomía, eh, una cirugía estética por cambio de los implantes y, etc, etc. y yo pongo como condición nunca ver la sala.
4: Del quirófano. No,
0: no, no, para nada.
4: No, pero no hay que ver antes. No, no, no,
0: no, 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 no. Que, que me lleven y que no hay que tener estesio ahí. No, 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 no. A mí, entre mí. Hay como. Como que sí, como que no, porque sobrecoge, uh
1: -huh. impresiona.
0: Y he tenido la dicha, la suerte y la fortuna de encontrarme con profesionales o de seleccionar profesionales que han respetado ese temor que yo siento que han sido lo suficientemente empáticos Pero te, te como... falta un,
4: un detalle uh -huh. ¿eh?
0: importante. ¿Cuál es el personal, uh -huh. tu asistente primaria, tú, claro, bueno, no? hay, una parte, hay, una parte no? No, hay una parte, en la que no en la que no estoy de acuerdo, no. que fue cuando tú, ah, no aquí. Eh, el doctor Luna y el otro doctor Luna hicieron turismo anatómico con mi cuello <risa> esa vez, con eso. no, pero no. esa es la verdad, esa es la verdad. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Este, he, he seleccionado personal. Las condiciones me lo han permitido El tenerte como, como hermana Que es una hermana médico Que tiene conocimiento que, que maneja el lenguaje Pero que además En su paso por distintas eh, eh, Entre clínica, eh, Plaza de la salud Tu trabajo te ha llevado A establecer relaciones Que ah pero sí yo me acuerdo Yo trabajé con la doctora Luna es, Y eso de alguna forma Da Da seguridad, de alguna forma no, es contundente en lo que a seguridad respecta, pero no todo el mundo tiene esa dicha y esa bendición. Uh -huh. Y se encuentra con gente en el sistema público y en el sistema privado que no tiene ninguna empatía, con personal que está cansado, con personal que tiene maltrato, con personal que te habla en un idioma para que tú no entiendas. Entonces, un artículo que publicas en tu cuenta de Instagram habla de lo que está, lo que está solicitando un país del primer mundo, sí. Reino Unido, sí. que sea más empático sí. el tratamiento del personal de seguridad, sobre todo de salud, de, de salud sobre todo con mamás y sí. mamás primerizas.
4: Mira, qué bueno que podemos hablar de ese tema, eh, porque a mí me parece, a mí también me impresionó mucho eh, pues uno, eh, muy, bueno, conociendo cómo es el sistema nuestro, pues uno puede identificar la, la, las grandes debilidades que tiene el sistema de salud de nuestro país y quizás de algunos otros países. Por ejemplo, yo que eh, trabajé muchos muchos años en México y piensa, pensaba yo, no que esas dificultades que nosotros presentamos eh, en países de, en nuestro del tercer mundo y latino. Eh, pues no necesariamente se presentaban en los países del primer mundo. Sin embargo, eh, a mí me toca eh, participar en el congreso de pediatría que será el 20, del 20 al 23 de julio. Como Tengo opositora. una, una exp exposición sobre el rol del personal del, del pediatra eh, en el apoyo a la paternidad y maternidad. Porque los pediatras son el, el, el profesional, más importante cuando tú vas a iniciar una familia. Obviamente, claro. tú estás en el embarazo, tu ginecólogo es muy, muy importante, o tu ginecóloga, pero el pediatra eh, forma parte de, de tu núcleo, de, 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 de tu, y debería de ser, ¿no?, ese profesional que sea tu aliado en favor de tu hijo. Porque además que
0: te tranquiliza.
4: Sí, entonces, mira, este estudio que se realizó en Reino Unido, pues, lo que buscaba era conocer las experiencias de las madres primerizas sobre el apoyo que recibía del personal de salud. Y a mí me pareció, me, 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 eh, eh, me llamó muchísimo la atención, eh, a pesar de que hay protocolos bien establecidos eh, sobre la atención eh, en la consulta prenatal, sobre la atención al parto y el posparto, eh, pues a mí me pareció muy, eh, me, me impresionó mucho eh, eh, saber que las mujeres en el Reino Unido no se sienten bien atendidas por el personal de salud y planteaban la necesidad de tener información previa antes de que naciera su bebé en relación al comportamiento que tiene un recién nacido, si lo que le está haciendo mi bebé en ese momento es normal o no, y sobre los cuidados específicos que debían de recibir. Ellas planteaban eh, sobre todo que esa información les llegara mucho antes que naciera su mm. bebé y sobre todo que fuera entendible, uh -huh. que fuera fácil, de fácil acceso y de que ellas pudieran eh, eh, tener la información a primera mano. También hablaban de la necesidad de que el personal de salud, y cuando habla personal de salud, enfermería, matrona, porque uh -huh. en muchos uh -huh. otros países se utiliza eh, se utilizan las matronas, ginecólogas, pediatras, que fuera mucho más empático y que eh, recibiera retroalimentación eh, positiva de decirle si sí, lo estás haciendo muy bien, eh, esto es así, o irle orientando de manera que las empoderara, porque ciertamente que en los últimos años, últimas décadas, la atención médica es, se ha deshumanizado muchísimo sí. eh, y sobre todo en países de primer mundo, eso es eso es una realidad. Sobre todo en los se países de mundo. Se Lo que pasa es que la mira, eh, primero eh, muchos de los servicios médicos son 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 negocio, son compañía. Y Entonces eh, ya hay reglas establecidas eh, con tiempo específico para la atención para a cada paciente. uno uh -huh. de los pacientes, uh -huh. sí. Entonces ya eso es un, prácticamente un negocio. Otro punto que ellos han ha, El ha planteado puede ser pudiera ser, pero otro cultural. punto que planteaban en el estudio que quiero comentarlo es justamente que los médicos, que el personal de salud tuviera una posición mucho más empática y sobre todo reconociera ese proceso, esa transición que hace una mujer primeriza o una mujer que ha dado a luz en el posparto, sobre todo porque eh, hay sin duda que hay cambios físicos, uh -huh. emocionales, uh -huh. eh, de pronto muchas mamás primerizas y papás también pueden sentir que que, que eh, inseguro, con mucho temor, con mucha inseguridad, con miedo, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Y, y un punto que a mí me pareció también necesario eh, hablarlo y discutirlo, eh, tiene que ver, porque también eh, se, se está viendo que las mamás de hoy no están contando con las recomendaciones de sus madres. Es ¿Lo, ¿Lo están que contando entrando,
0: o no están considerando la recomendación? No están
4: considerando. Okay. La, eh, más uh -huh. bien, la, eh, y es como esta contradicción o esta, eh, este enfrentamiento que. De la que modernidad versus la antigüedad. Desde la crianza tradicional a esta crianza eh, a través de las redes sociales. Uh -huh. Eh, eh, decían inclusive y a mí esto me pareció muy interesante también, eh, a, al menos para nosotros los los, los, los médicos, uh -huh. el que ellos dicen: Bueno, sí, yo tengo información, pero muchas veces se sienten abrumadas de toda la información que tienen. Tú tienes y información veces, más
0: no educación.
4: Y muchas veces son informaciones que no son validadas, que vienen a partir del, de la experiencia de otra persona. Y por
0: ejemplo, o vos, de un buscador no de. de Google. Explica, explica ¿Qué es eso? Que no bueno, es información validada. Lo que pasa por favor. es que
4: estamos viendo en, en las redes sociales muchas personas que están, son influencers que a partir de su propia experiencia de ser mamá eh, comienzan a, 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 a trabajar y a dar información y a dar capacitación eh, en relación a, a los cuidados que requiere un recién nacido
2: o Eso un muy bebé
4: o, o los niños entonces eh, muchas veces utilizan su propia experiencia, sin embargo eh, en este estudio las mujeres decían, bueno yo necesito que las informaciones que yo tenga eh, sean del personal de salud o al menos que el personal de salud me recomiende cuáles son las fuentes donde yo debo de ir okay. a buscar esa información. Y a mí me parece muy, muy atinado. Yo pienso que es un ejercicio que tenemos que hacer los médicos en este sentido, de rescatar nuevamente nuestra posición como educadores. En este sentido, los, los pediatras mm. somos educadores de familia. Es lo que... Hemos estado hablando mucho de pericultura, pero básicamente un pediatra que, que acompaña a la familia, que acompaña a la mamá, que acompaña al papá y, y le da las recomendaciones, las guías, anti lo que se llama guías anticipatorias de decir, ok, este es tu bebé, tu bebé tiene, vamos a poner... Eh, Seis meses ya tú tienes que comenzar a, dar de, a comer. ¿Cómo le vas a dar de comer? ¿Cómo le vas a preparar la comida? ¿Por qué le vas a dar de comer ahora? Eh, tu bebé a esta edad se sienta, eh, camina. Entonces, todo eso. Y
2: eso no lo sabe otra mamá, influencer, porque no es una persona lo que profesional es que validada para decirte lo que, eso. Lo
4: que, mira, yo entiendo que donde yo veo la dificultad en esta explosión, de las mamás influencers que ofrecen información a otras es porque deben de eh, eh, ofrecer informaciones que sean validadas científicamente y, ¿Y apoyadas por no profesionales hay, no no hay yo creo que no hay un momento en la historia de la pediatría y de la salud infantil donde exista mucho tantas informaciones como las que hoy día se tiene en relación a lo que los niños necesitan. Por ejemplo, eh, sabíamos que es importante la nutrición de la mamá embarazada y sabíamos que es importante eh, la suplementación de vitaminas en las mujeres embarazadas, pero hoy día sabemos a qué velocidad crece el cerebro de un bebé en el útero. ¿Cuántas células por, por día, millones de células por, por, por día, se van eh, creando en el cerebro de un, de un bebé inútero? Eh, ¿Cuáles son las necesidades que tienen los bebés luego de nacer? ¿Por qué es importante la lactancia materna? ¿Cuáles son los elementos que tiene la lactancia materna? Entonces, todas son, estas son informaciones científicamente comprobadas eh, que me parece que son, son necesarias, que se utilicen y se reconozcan para eh, educar a las mujeres. Uh -huh. Otro aspecto también que me pareció muy, muy interesante en este estudio y muchos otros que he estado revisando es sobre la formación que deben de recibir los papás y las mamás cuando van a Pero hacer…
0: Pero eh, eso, una cosa, eh, eh, esos cursos de, de preparto eh, son cursos en los que… Se, ¿qué, ¿qué se les enseña? En principio lo, los cursos eh, eh, psicoprofilaxis eh,
4: iban mucho más en relación al proceso del eh, el acompañamiento al parto a la labor, de al parto. acompañamiento de la mamá durante el embarazo uh -huh. para ir conociendo cómo se va desarrollando el feto y, y un poco eh, el tema de la nutrición que debe de ser recomendada por un obstetra, por una matrona o por una nutrióloga y eh, también los ejercicios para el momento del parto y cómo ir. Eh, tú sabes que el cuerpo se va a ir, se va modificando uh -huh. durante el embarazo. Entonces, cómo ir eh, asumiendo Adecuándote. Esa, eh, la ergonomía del uh -huh. embarazo, uh -huh. los ejercicios que tú tienes que hacer y eh, las actividades que tienes que hacer y posteriormente eh, cómo actuar al momento del parto. Sin embargo, hay otros aspectos de estos cursos prenatales que tienen que ver ya con el cuidado del recién nacido cómo van a ser, cuáles son los cuidados que se va a dar por ejemplo al momento del nacimiento en, en, en la sala de parto, en el quirófano el tema de la lactancia materna estas son informaciones que deberían de recibir las mujeres embarazadas, todas las mujeres embarazadas, mucho antes de dar a luz. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en, el, en los servicios públicos y en las mujeres que no tienen la oportunidad de hacer esta preparación, que cuando llega el nacimiento, entonces cuando una mujer, ya sea por parto o por cesárea, eh, adolorida con esta experiencia... Eh, tú le quieres enseñar, no pues mira el seno tú se lo vas a poner de este lado y el bebé va a hacer... no, ese no es un momento para enseñar, porque las mujeres están totalmente eh... adoloridas y enfocadas en otra cosa, eh, no, exactamente entonces eh, esas informaciones deben de llegar mucho antes y por eso es importante establecer hacer los cursos prenatal eh, que te den esa información no solamente del comportamiento y de lo que va a ocurrir en, en el parto Y cómo tú vas a actuar durante el parto el, eh, eh, La manera de respirar, cómo vas a pujar en caso de que sea un parto vaginal Y eh, eh, el hecho entonces que esa otra información tú la puedas tener para este proceso e, Y es un poco también acompañar a las mujeres en el... Pos, en el en, en el posparto en, 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 en la en ¿cómo que se llamaba cuando eran los 40 días? puerperio, ¿no? No, ¿no? no, 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 en el, el riego, riego, el riego, riego puer, puer, en el puerperio riego, puerperio se llama en pero el riego, el riego. Riego. En el riego. ¿Qué sucede? Las ¿Qué mujeres, las mujeres cuando están en este proceso también es una transformación, es que hay un cambio de mujer a madre. Entonces, eh, y es necesario tener acompañamiento, pero un acompañamiento que te, que te, que te apoye. Las mujeres en ese, en no ese momento te necesitan loca. tener quien las cuida, quien las atiende. Yo hablaba de la experiencia que yo tuve con mi suegra, que mi suegra cuando yo daba luz se mudaba. Y era una señora de rancho mexicano, o sea, de finca mexicana, de pueblo de México. Y ella llegaba con su gallina lista para hacerme mi, mi caldo, mi caldo hacerme mi, 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 mi mis tés y todas esas cosas. Asunto de, de costumbres. Eh, sin embargo que yo lo valoramos muchísimo porque sin y duda no, que por te, ahí te voy. si bien es
0: cierto que hay una demanda de que se humanice la atención no es menos cierto que debía haber una, un llamado de atención a no descalificar eh, la experiencia de las madres.
4: Yo estoy totalmente yo, yo de acuerdo. Yo pienso que sí, porque yo pienso que, que se pierde. Ciertamente que eh, hay, una, hay una modificación. Por ejemplo, muchas de las cosas que se hacían en la crianza tradicional se ha demostrado que no son... Eh, 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 correctas. Y, y el, el día pasado estaba dando una charla para una empresa, que, que son, son de los servicios que también estoy ofreciendo para empresas, sobre todo para apoyar eh, eh, las, la ah, la, sana la, las capacidades de, de los padres y madres eh, trabajadoras y sobre todo buscar eh, el equilibrio entre la crianza, la familia y el trabajo. Y había una abuela y, y, me, y, y tuvo una... Y, y, y planteó su testimonio Y dice, mire, yo aquí también Yo me estoy a, eh, eh, capacitando Informando. Conjuntamente uh -huh. con mi hija Porque yo sé que muchas de las cosas Que ya yo hacía y hice, les hice a, mi, a mis hijos Pues hoy día no se están eh, eh, Tomando Llevando en a cabo Porque se ha demostrado que no son correctas Entonces las abuelas es una buena oportunidad para que también ellas vayan actualizando conocimiento Porque sí que es cierto que hay muchas cosas que se han dejado de lado Porque se ha demostrado que no son adecuadas Sin embargo, el acompañamiento emocional de una mamá Sobre todo una mamá que cuida o, o una tía o una suegra Es importante ¿Qué yo veo, por ejemplo, en las mujeres cuando dan a luz? que de una vez quieren salir y estar igualita, tener su vida. Y entonces es una transformación que tiene la mujer cuando se hace mamá. Yo creo que la gente no hace la con eso. Tú quieres rebajar inmediatamente, yo quedé gorda. óyeme Yo tengo que
0: prestarle
4: atención,
0: tú tienes que prestarle atención a tu marido, mira cómo tú estás. Pero pues mira, si una gorda, cosa, pero tú, tú sí. quedaste muy
4: gorda. Una de las cosas que yo decía, y les digo a, la, a las mamás que hacen conmigo el curso del Señor, el primer mes siéntanse vaca, porque realmente, eh, eh, aunque resulta un poco grosero y quizás no les guste a al, algunas, pero a lo que me quiero decir es que, óyeme, es que te vas a dedicar y se te tienes que dedicar a tu bebé. Ahora, claro. en ese momento del posparto, eh, 40 días, busca apoyo de gente que te apoyen a ti, cuando tu bebé está durmiendo, claro. duerme, claro. descansa, claro. pero quien va a demandar de ti 24-7 es, es tu bebé, bebé. recién claro. nacido y es necesario tenerlo cerca, ya habíamos hablado de esa sincronía uh -huh. que se hace entre el bebé y la mamá y, y es lo que da apego y seguridad al recién nacido, entonces el intentar querer eh, eh, tomar tu vida, ok, tuve un hijo, ok, me siento, ya me puedo parar de la cesárea y voy para lo próximo. ¿Cómo que tampoco? Bájale.
0: Mire, doctora, bueno, antes de, de irnos, en uno de esos tantos chats en los que yo estoy, se presentó la siguiente situación. Una persona muy querida por nosotras, eh, que usted conoce, larga y flaca, eh, tiene un sobrinito de visita y resulta que está cayendo este aguacero torrencial y el niño le está diciendo que, la de, que lo deje bañarse en la lluvia. El niño no vive aquí. El niño le está diciendo que lo deje bañarse en la lluvia y ella dice que no, que ella no lo va a dejar bañar en la lluvia porque él le pidió que le hiciera arroz con habichuela y ella le estaba haciendo arroz con habichuela y no podría supervisarlo mientras él se baña en la lluvia. Y yo le digo, yo te puedo garantizar a ti que él no va a recordar el arroz con habichuela, no. habichuela. Lo que él va a recordar claro. es que tú no lo dejaste bañarse en la claro, lluvia. Claro. Entonces, como está lloviendo, doctora, eh. Que no, que no se pueden bañar en la claro lluvia. Diga cómo es que se bañan los muchachos en el aguacero. Diga, doctora, por favor. <risa> que, que la se aprieta. Que doctora, doctora, no, no, no que diga. No, diga, doctora, por Pero favor, es, diga. es que bañarse
4: en un aguacero es una experiencia que todo niño debe de tener, por supuesto. Diga cómo lo hacen, doctora. Eh, qué erasmático. asmática y a mí me da un miedo. Diga, doctora, mar, cómo es. Feliz. No, que se puede bañar y que se seque de una vez. Después que se, se dé su chapuzón debajo de un, de un caño. caño de eso, que lo cambien de ropa de una vez. Y ya. Le y seca ya. la cabeza, sí. le pone ropa
0: le pones ropa y no seca nada. y se queda con la experiencia. ¿Y si acaso le pone media? No,
2: no, ¿y por qué? Para que no se seque ya ahora.
0: No, no, no. La gripe... Pero no adivine, va así. adivine qué, doctora. Adivine qué. Apagó el fogón.
4: Claro, yo, yo recuerdo una recomendación que me hizo una, una, una cuñada cuando mis hijos estaban pequeños, que yo estaba muy afanada con la casa que sí si está limpia y me dice, óyeme, tus hijos se van a acordar de tu casa no porque estaba limpia y organizada se van a acordar de tu casa por cuánto la disfrutaron y eso es algo que yo siempre recomiendo a los papás y a las mamás. Eh, Señores, nosotros tenemos que dejar que los niños sean niños, que disfruten, que disfruten los espacios, que jueguen, que investiguen, que se escondan, que... Eh. Yo siento que... Eh, ah, hoy día nosotros tenemos estamos muy apresurados y que eh, estamos dejando que los niños... Eh, yo, yo la verdad que me pregunto cómo serán los niños de esta generación. Eh, que se van criando con una pantalla inteligente que está sobre dicho sea estimulado, de paso, que dicho sea de paso hay un artículo expuesto, hay un artículo que habla
0: de que la sobreexposición de los niños menores de tres años a las pantallas está generando retrasos y trastornos en el eso habla eso se
4: ha demostrado ya porque que los niños eso se viene diciendo desde hace mucho y es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría de que los niños no deben de estar en contacto con pantalla antes de los tres antes ah, de, los de, los años. Dos, de los dos años eh, de por qué, porque es que los niños aprenden viendo, haciendo, no viendo haciendo y entonces justamente como hablábamos de ese crecimiento tan rápido del, del cerebro y de, y de las interconexiones que se hacen a partir de la experiencia por eso tenemos que aprovechar los primeros tres años de vida que es donde ocurre el, el mayor el, Desarrollo, el, crecimiento el crecimiento cerebral mucho más rápido y en la medida que tú tienes un niño bien alimentado Uh -huh. Bien estimulado y con experiencias positivas, es un niño que va a desarrollarse con mucho mayor plenitud, diferente a un niño que no ha, sido, no ha tenido buena exposición, eh, pero no sobreexponerlo. Yo pienso que en día pasado leí una mamá que dijo: Bueno, yo a esta edad, eh, mi mamá tenía 15 fotos mía y, y en un día yo tengo 100 fotos de mi hijo.
0: O sea,. Eh, eh, estás que, viendo tu hijo a través de un lente claro. gracias doctora luna eh, bueno. arroba fifa lunar ahí Así la por favor arroba pues. fifa lunar gracias a ustedes por acompañarnos nos juntamos mañana si dios quiere los compañeros del sol de la tarde bueno los compañeros menos el doctor nieve Lo tendrán que llamar por teléfono me imagino Sí, porque no ha, no ha sonado la canción. ¿Cuál es la canción? ¿Anda por ahí? Oh. No, no, vino, no. Su canción, él, abra y él ah, abre ahí, sí, él abre para cantar a Gardel. <risa> a Gardel o a Rafael. Eh. Nos juntamos con ustedes mañana. Solo son
5: las